0: 可是，各位观众，大家好，我是世新大学产学合作长许碧芳。今天呢，我们特别邀请了万方医院的院长陈作孝院长。那这个系列的节目呢，是以科学破除医学迷思。健康传播系列节目，我们这一次跟万方医院的这样子的一个产学合作，加上 CSR 跟 USR 的合作呢，是最主要以传播科学、传播呃健康传播这样子的一个概念做出发，那规划了六集的节目。那第一集呢，就特别邀请到了我们万方医院的院长陈作孝院长。陈院长呢，现在也是台北医学大学医学系内科的教授，是台北医学大学临床医学研究的一个博士，他的经历相当的丰富。那我们今天好不容易邀请他来参与这个第一集，他是一个肾脏科的权威，而且他自己有非常多养生的小 paper 可以来跟大家分享。所以，我们这一集的节目就会针对肾脏跟他个人的养生之道相关的问题，来为我们观众朋友们来做解惑。那我们用热烈的掌声欢迎我们陈作校院长。好，好，陳院長
1: 谢谢。好，那
0: 首先呢，我就请陈院长跟大家打个招呼，欸、也先做一下自我介绍，请
1: 。OK， 谢谢、欸。首先非常感谢我们的主持人，是金。呃，大学的许教授是，还有我们所有在线上的呃观众朋友，大家午安，大家好。那我想今天是非常特别的日子，那我非常荣幸，也非常高兴有这个机会，那代表万方医院到石清大学的这个广播电台来跟大家各位分享有关一些健康的概念。那万方医院呃，今年刚好满二十六周年，是，那我们也是地处于文山地区。那我想，世新大学也是文山地区非常知名的学府，在过去六十几年来，我想在传播界也是相当的一个知名度，而且在健康促进的部分也做了非常多的努力。那今天有这个机会，能够透过这样的一个媒体，然后跟万方医院的合作讓、呃，让呃让呃一些相关的一些健康的知识，那透过这样的这个途径，那我们更多管呃。广泛的这个观众朋友来分享，我想这个是一个非常难得的机会。那我个人是民国呃八十八年到万方医院服务，那我本身其实也是文山区的居民哦。那我本身是非常喜欢文山区的一个居住环境啊。我想呃今天的议题也呃跟这个健康有关系。那我想一个好的一个。生活环境确实是可以促进呃这个健康。那我想我是,是<的>、呃、非常荣幸也非常高兴能够、呃、在这个万方医院工作，那在文山区生活。那我想<是>、呃、非常感谢谢谢
0: 。是谢谢我们这个周校院长做的一个补充说明。呃、那首先呢，我就想要问第一个问题，就是这两三年呢，因为受到 COVID-19 的一个影响。那许多的新闻媒体他们会报道说，哎、欸，这些确诊后的人呢，会有这个无敌星星啊，嗯、<哼>好，无敌星星。那请问这个无敌星星真的存在吗？来，想要问一下院长。是是是
1: ,是。呃，我想这个的概念就是说，好像呃，这个病毒感染一次之后终身免疫，所以<是>所以所有所以才会有所谓无敌星星的这个说辞不过经过这两三年的一个临床的经验。其实这个问题是不存在的、哦、<是>那真正只有非常少数的呃个人，可能是因为免疫力的一个特殊性，可能免疫受到这个病毒的攻击，或者是受到他的这个侵犯，可是他的临床症状并不是那么明显、哦。嗯哼。哦，所以以目前的整个实证的基础跟我们临床的观察来看，我想对一个这个病毒，我们还是要呃保持一个呃戒慎恐惧的一个心态。那我想，呃，经过呃，许多专家学者的努力，那也疫苗已经问世了。是的。那这个疫苗的这个施打，其实是可以保护我们的这个身体免疫受到这个病毒的一个侵犯。当然有可能是呃，病毒还是会入侵，可是相对它的症状就会比较轻微。所以我想利用这个机会，还是鼓励我们的这个呃。长者尤其是有慢性病的病人，能够、呃、施打这样的疫苗，我想、呃、是可以降低这个染疫之后产生的一些风险。那现在我想呃从三、呃、月初到四月底，现在政府也开始在鼓励推动有关于这个疫苗的,、呃、的施打，那也寄、呃、出这个非常优惠的一个施打的条件、呃、我想在。这个时间点，我利用这个机会，鼓励我们文山区的我们的市民朋友能够到我们万方医院来施打，我们也提供，呃，施打的相关的一个服务，呃，在这边特别在呃，宣导一下，谢谢
0: 。是的，谢谢我们这个院长的宣导哈，鼓励我们万方医院的大家长们。就去这个万方医院来施打这个疫苗哈，万方医院可以提供非常好的一个服务给各位居民们。那接下来想要，因为这个我们院长是这个肾脏科的权威哦，他的专长是血液透析治疗啊。慢性肾脏不全的功能不全的治疗，还有糖尿病、血压跟肾脏相关疾病，都是他的这个专场。接下来，我们针对一系列跟肾脏有关的这样子的一个问题，呃，那想要来请教一下院长。网络上面有有,有很多的说辞，说肾结石了哈。肾<是>结石怎么样可以自然排出？那有人说喝啤酒，还有说什么柠檬汁等等，有助于可以排出这个肾结石。那第一个问题是想要问一下这个院长，这个肾结石到底是怎么形成的？那到底网络上刚才讲的那些方法真的有效吗
1: ？好，呃，我想肾结石的成因大概有几个、呃、因素哦，最常见的就是草酸钙的结石，那这个是大概占了大概七十五左右哦。那再来就是可能是一些呃尿酸的结石，哦，那这个部分可能占个一二十 percent， 那有一部分是因为泌尿道反复的感染，然后产生所谓的鹿角结石，所以我们临床上呃大概会有这几方面。那其实它的成因大部分还是因为呃尿液中的钙浓度太高，然后形成结晶。那形成结晶之后，那因为时间的累累积之后，它就从结晶变成呃结石，哦，那这样子当然会引起一些呃并发症哦，包括疼痛或者是尿路阻塞，或、哦、造成一些肾功能的一个损伤，嗯、<哼>哦，所以我想这个尿路的结石还是呃需要呃寻求医师的一个评估之后，给予最好的一个建议跟治疗，所以网络上目前所说的这个。呃，柠檬水啊，或者是呃喝啤酒，啤酒我想这个主要还是水分的问题了、啊、哈，并<对>并不是这两个有特别有所谓的呃除石的作用。嗯<哼>，因为我们通过大量的喝水是可以降低这个呃尿路结石的一个发生。是。那在呃它的结石不是太大的时候，也可以透过这个水分可以让这个小的结石或者结晶呃从我们的泌尿道里面排出
0: 。是。那如果呃没有办法排出，是最后的处理方式是，是是
1: 呃，当然呃，直头到,到一个程度的时候，它没有办法排出。那我们在呃医疗上，目前你是可以用呃体外碎波的证实哦。我想这个大家、嗯、呃应该亲朋好友都有人有这个样的经验、嗯嗯嗯、哦。那另外一个就是你也你也可以利用所谓的软式输尿管啊、哦，那软式输输尿管是一个比较。目前比较呃盛行的一个处理方式，那我想他对整个石头直接到我们的这个泌尿道系统里面直接做摘除，那可以达到比较呃完全清除的一个目的。那呃体外碎破证实它只是把石头震碎，呃变得比较小的一个样样态，那最后还是靠我们补充大量的水分，然后从泌尿道把它排出来。
0: 是，所以补充水分这件事情非常的重要
1: 。是、嗯、是。是那
0: 呃，平常我们喝水量大概要到多少是比较有益于我们健康，而且比较可以保健我们肾脏，不会造成有肾结石的这样的一个困扰
1: 。是，我想这个是大家非常关心的问题了哈、哦。<是>我在门诊也很多病人呃在询问说，那医生我一天到底要喝多少水？对。那基本的原则是这样子，就是以每公斤三十 CC 当做一个标准，哦，所以你假设你是六十公斤，你可能就一千八百 CC 的水。是。那不过呃，我们呃身体水分是一个动态的平衡。是。哦，就是说我们一般水分的这个呃平衡，一个就是我们吃喝进去的水，还有我们在饮食中所摄取的食物里面还也是含有水分。哦，所以这个是呃，我们所谓的 intake 就是你水分的摄取，那另外一个就是水分的排出，那大部分水分的排出还是呃经由肾脏，是。那其实还有一些水分的呃排出，我们是没有感觉的，比如说我们现在在讲话，其实就会有水分的排出，是。然后我们的皮皮肤也会有呃水分的排出，就是透过这个流汗。<音>所以呃，通常我们就是在进去跟出来之间，呃，取得一个平衡。所以呃，当你在呃剧烈运动或者是在比较高温的情况底下，你可能你的皮肤或者你的呼吸道的这个呃水分的流失就会比较多。这个时候可能要比平常再摄取更多的水分来做补充。是啊、呃，所以我们常常看到有一些。呃呃，工人在高温底下呃工作，或者是有些运动员在高温底下做呃长时间的运动，会产生所有的热热衰竭。热衰竭。衰竭对，那<是>这个主要就是因为水份没有适当的补充，然后我们的身体产生的这个热量没办法透过皮肤来排泄，或者经由呃尿液呃把热量多余的热量排出，所以就会产生热衰竭，或者我们俗称的中暑。所以这个都是呃非常的重要。那所以有关于喝多少水，原则上呃还是要依照你的一个每天的一个状况来做调整哦。那我想基本的原则就是大概每公斤三十 CC 左右。那至于说呃如果是有肾结石的这些呃患者呢，我想可能就要再增加一点哦。那当然呃如果能够找出说呃，你患呃肾结石的成因，那我想对症下药也是一个非常重要的一个呃处置方式。那平常就要保持这个呃足够的水分啊、呃、来摄取，这样子可以预防，不只是呃肾结石的产生，包括泌尿道的这个发炎都可以有效的来预防。是
0: ,是,是,是,是,是，好，好的。那因为呃，我们也知道说这个肾脏跟排水这个有很大的一个关系，嗯、常常可能有一些人因为肾脏有一些疾病，然后身身体的水分不容易排出，嗯、就造成它水肿。是是。因为后来我我婆婆后期就有类似这样的一个状况，嗯、那这样的一个情况之后，我们该怎么去协助他来处理？是
1: 。呃，这个也是一个大家常在问的问题啊，就是说，呃，呃。当我呃这个身体有水肿的时候，那我到底是要多喝水呢，还是少喝水？是这个在民众的问题。不过呃，最重要还是说，我们要先找出说你为什么身体会有水肿。是哦，我想这个原因的这个呃呃寻找还是第一个药物。哈、哦。那通常会呃造成这个身体水肿，大概有几个原因。嗯哼。第一个就是呃。心脏的问题，哦，那心脏衰竭的时候呢，它就容易，呃，这个多余的水分没办法，呃，这个，呃，心脏的关系，它可能会引起这些肾脏的一些问题，所以会有所谓的，呃，心脏跟肾脏的一个症候群，哦，那就就就是会有水肿的现象。嗯嗯<哼>。第二个呢，就是肝脏的问题，哦，大概也知道说，在肝硬化的时候呢。也有会所谓的肝脏跟肾脏的一个症候群哦，所以也会引起这个水肿的问题。那再来就是呃肾脏本身的问题哦，比如说你有这个尿蛋白过量的时候，呃造成呃肾病症候群，那它也会提议堆积的问题，或者是当你的肾功能呃差异到就是说呃破坏到某一个程度的时候。那可能没办法有效地把呃身体的水分排出去哦，也会有水肿的问题。那另外一个就是一些内分泌的一些问题哦，比较常见的就是甲状腺呃功能的失调哦，包括呃这个呃低下的时候呢，也会有产生水分堆积的问题。那其他就是有一些药物，它可能会影响到肾脏对这个水分跟盐分的排出，嗯、那也会有这个水肿的问题。所以我想水肿的。呃，只是一个症状，我们通常都是说代表你身体的水分的呃代谢失去了平衡。是。那这个是需要呃做进一步的一个评估跟检查之后，那把这样的原因找出来之后，我们对症下药。我想这这个是呃最重要的
0: 。是，谢谢我们院长的一个解答。那目前呢，我们知道现在人的饮食啊。呃，就外食习惯人很多，嗯、然后罹癌的风险越来越高。那我就想要请教一下院长，如果说像吃素，或者戒糖，或者我们吃比较清淡一点，这样子就真的可以有效降低离这个肾脏癌的几率吗
1: ？OK， 好、哦，我我想，呃，过去我们呃主要的问题是呃感染的问题哦。当经济发展到一个程度的时候。比如我们已经进到开发中国家或已开发的国家，那这样子面临的通常是非感染性的问题，可能是一些接下来可能面对的是一个代谢性的问题，或者是癌症的一个呃这个造成的一些医疗的问题哦。所以针对目前呃十大死因里面，还是以癌症、心血管的疾病为主。那这些其实跟饮食都还是有关系的嗯嗯嗯哦。那呃，我们显而易见的，以糖尿病、高血压来讲，它其实就是包括你盐分的摄取，或者是这个糖分的摄取，都是有直接的相关。那我们也常知道有所谓的三高哦，高血脂的问题，可能跟你脂肪的摄取的量都有关系、哦、所以我想，一个呃健康的饮食习惯哦，再搭配一些健康的生活习惯，是可以让我们呃免于这些慢性病的困扰、哦那至于癌症的这个呃发生，其实它有非常多的原因，<是>除了一些可能致癌的食物，或者是呃，比如说抽烟喝酒，这可能会有一些加重的因素。那当然还有一些基因突变的问题。哦、嗯<哼>呃，那我们环境中当中有有些也有可能诱发呃这个基因突变的问题哦，比、呃、如说我们的食物加工哦，比、呃、如说做这些呃烧烤的问题产生的这些。呃，代谢物可能也会有产生这样的一个风险，所以我想，呃，虽然一些比较呃，经食物经过一些加工料理之后，会让增加它的美味，那当然也会带带来它的风险。<是>我想这是呃现代人面临的一个挑战哈，那怎么在这个当中取得一个平衡？<确>我想这个呃是需要呃透过这样的一个呃途径让大家知道说呃。一个怎样的一个健康的一个生活习心态或者饮食呃习惯，是有助于保持一个个人的健康
0: 。是，那如果现在很多人因为可能健身啊，嗯、然后是希望减肥啦，<是>就是做 DGI 的饮食这一类的，嗯嗯、那 DGI 的饮食是真的对我们的这个身体是直接有好的帮助的吗？或是对肾脏会有什么样的影响呢
1: ？好。呃，我我想每一种饮食它都有它的理论基础了哈。那我想这样的理论基础可能呃也不适合适合每一个人。是。那所以我是呃这样的建议，通常我们还是要看你本身有没有一些疾病产生是就是。说你如果是一个健康的人，你可能你的在饮食方面你的限制会比较少。嗯是。那可是当你有一些。潜藏的一些呃慢性病的时候，你在饮食的这个选择或者烹煮的条件，这个都需要跟医师或者营养师或者你的胃教师来做进一步的讨论，嗯、<哼>然后取得最适合你的一个饮食的一个呃，不管是食物的选择或者是烹煮的一个条件。那原则上，目前的饮食的概念还是以少糖。少盐少油<煙>我想这个是少盐少,少油，呃、对，<是>这个还是基本的原则啦、啊。哦<是>，那至于说、呃、食物的选择，我想这个就是有很多的这个客观的环境，哎<是>、欸，所以这个确实是、呃、需要、呃、再做进一步的讨论。是是
0: ,是的，好，那接下来想要请教一下院长哈，这个肾脏科的门诊就是只有洗肾的病人他会来看吗？那到底还有哪一些疾病是属于肾脏科的这个范畴
1: ？是，我想，呃，最近大家可能报章杂志都有在报道说，台湾目前的这个洗肾的盛行率或发生率都是世界第一嘛，哈。<是>那有，他，呃，有将近十万的人目前是在接受这个透析治疗，就是我们俗称的洗肾。哦、那很多人就说，那这个到底是什么样的原因造成的？哈。那我想，呃，以我二十几年肾脏科医师的经验，呃，我们可以看到整个肾脏病发生的这个这个样态，是从二十几年前可能是一些，嗯、呃，肾脏病本身的一个自体免疫的问题，比如肾丝球肾炎哦的发生，转、嗯、变到现在大部分的发生率都是因为糖尿病、高血压的关系那依照目前的统计，百分之四十六的一个新透析的病人是合并有糖尿病的。是。那再来就是，在过去，呃，可能有一些比较中年人会进到透析，嗯、可是我们发现最近其实都是七十五岁以上的高龄者才进到透析的这个治疗。针对这些比较年轻的族群，它的发生率并没有增加。哈，所以。整个成因来是因为呃，这个我们目前的寿命越来越长，那慢性病的病人越来越多哦。那因为呃这些共病的关系，呃，那因为时间的堆累之后，他的肾脏慢慢的这个退化哦，所以才会产生这么多的这个呃需要透析治疗的患者哦。那我记得我在呃年轻的时候，呃，我的老师曾经呃秀了一张图，就是。呃，全世界这个呃透析比较高的发生率的地方，或盛行率的地方，跟他麦当劳的这个这个加速是有关系的,、哦、的。真的？<笑>所以所以这个是给我一个非常呃深的印象哦。所以我想这个呃谈到就是说说、嗯、一个饮食习惯的改变。哦，其实其实是会加重这些慢性病的原因哈，就像我们讲了，因为我们现在这些素食文化进来之后呢，可能就是比较呃高糖高盐的一个饮食习惯，也让我们的这个这个呃肾脏病的发生率增加。那当然他也提到说，为什么麦当劳的家属跟这个透析的家的这个发生率有关？他也提到就是说，其实是跟经济发展有关。嗯。那你经济发展越,越高的这个、呃、城市或者国家，它的这个癌症的盛行率就会高<是>哦。是。那当然就是说，因为当你经济发展高的时候，你的、呃、人民的寿命就会延长，那你的这个医疗的照顾就会更好，所以这些人就会活得更久，他们就带着更多的慢性病，哦、所以代表这这个这些呃。他后来产生这些透析的患者会越来越多，所以他常常讲说，呃，其实并呃透析人口多，并不是因为我们的人民不注重我们的这个生活或者我们的饮食习惯，而是我们整个生活习惯的改变，再加上我们的医疗的制度的一个改变，然后造就了这样的一个呃一个目前的一个现况哈、哦。那也代表说，其实是因为我们的健保提供一个非常好的一个照顾。让我们的很多慢性病可以获得好的招呼，所以他们的寿命延长。第二个呢，就是因为我们的健保提供了这个透析患者，呃，全额的这个医疗的给付，是，所以这些患者他们不会因为没有钱，没办法接受治疗。哦，所以我想这个是某种程度来讲是代表我们的医疗水准到某一个程度哈，嗯、因为你可以相较其他的国家稍微比较落后的。东南亚国家，他们可能，呃，这个医疗保险并不给付这一块，哦，相对的，它的这个发生率跟生存率就会相对的比较低，所以，我想，呃，一件事情通常有它的两面，所以我想，呃，当然我们是不希望我们的病人进到这个透析治疗，是是是，不过我想我们台湾的这个健保是给这些患者非常好的一个支持啊。这
0: 真的是毋庸置疑、嗯。嗯嗯、我记得很早以前，在小时候看过一篇报道，嗯嗯、一篇就是有有关喜肾病人家人的故事。他是说到，只要家里面有一位喜肾病人，就拖垮一个家庭。是,是对，那那时候因为没有健保，嗯、所以就这个家的整个的经济就完蛋了。那现在其实拜政府的这个好的健保制度之次。嗯嗯所以能够让这些洗肾的病人可以有还是不错的一个生活品质，<是>然后家庭也可以这样维系下来。好，那呃，除了这个之外，刚才也有想要问的是，到底还有哪一些疾病是属于在肾脏科的这个范畴
1: 、okay. 其实我们在门诊，呃，大部分看的都是一些，呃，大部分的病人来都是有一些症状，他觉得。可能是跟呃肾脏有关哦，我举几个例子，<是>哦，比如说他觉得呃后后腰会痛，因为我们的肾脏就是位在我们后腰的部位，嗯<哼>，那我们肾脏的大小大概是跟我们的拳头大小一样大，是哦，所以常常病人就说啊，我这个地方痛是不是肾脏有问题哈、哦？第二个呢，呃，有些病人就是说他平常在呃健康检查，或者是他在呃一些呃基层诊所。哦，他做了一些检查之后，医生跟他讲说，你这个肾功能有点不好，你可能要到呃大医院来做检查。哦，所以这个也占了非常多的部分。那第三个部分就是有些人他在解小便的时候，他觉得呃小便的不管是他的这个样态啊，或者他的这个次数啊，或者它的量哦有改变，是、哦，或者是他觉得呃跟这个报章杂志报道的，好像有点呃类似啊，比如说有泡泡啊，或者是颜色有改变啊，或者是晚上常常需要上好几次厕所，那这样子小便的形形形态的改变，他也会来就医哦。那有一部分的人，就是因为他有高血压，哦，那高血压他就会想说，哎、欸，会不会我的身上出了问题哦？所以就因为高血压来就诊。那有一部分就是像我刚刚讲的，就是说，哎，他现在发现他脚有水肿，所以他就特别跑来这边来看。那我想，呃，在门诊大家会有，呃，这这几样的病人，他觉得他的问题可能是跟肾脏有关哈、哦。那通常我们在呃诊治这样的病人的时候，我们通常会有几个部分，第一个当然就是。先询问他的病史，哦，就是、说，比如说你有没有什么样的一个慢性病，有没有糖尿病、高血压，或者是呃有一些免疫方面的疾病，是，或者是或者是有没有呃一些癌症哦，这些，我想这这些你的一些疾病会不会影响到你这些表现？第二个，我们通常会在询问他的药呃药物的使用情况，哦，因为有些人他可能。呃，虽然没有病，他也是吃药在保身嘛，哈、哦，那或者是他有<笑>他有一些病，可是他其实有些他吃的药不见得是医师处方的哈、哦，他可能有一些朋友介绍等等哈，嗯嗯嗯嗯所以我们先确认他的这个呃用药的情况。那第三个当然是做一些理学的检查哈，哦、是就是说看看他这个整个呃，譬如说他的水有脚有没有水肿啊，他的这个心肺功能怎么样，然后他的这个。呃，肾脏的位置有没有疼痛等等哦？那之后我们就会大概厘出一个方向之后，就会做一些简单的这个检查哦。我想肾肾脏的检查其实呃很简单，就是我们只要抽个血、验个小便哦。那有必要的时候拍个安排个超音波，那我们大概就可以把这个到底你是不是肾脏相关的问题，嗯、我们在呃门诊就可以帮你厘清。好、哦，那当然有一些可能。会比较少数的个案，呃，在因为这样的检查可能还没办法有效履行，那才需要做进一步的检查。嗯、不过我想百分之九十，呃，经过我们这样的诊断，大概都可以找出它相关的问题
0: 。是，谢谢。那据说那个肾脏是一个沉默的器官嘛，哈，所以呢，我们怎么样早期可以发现自己的肾脏有一些问题呢
1: ？好、哦，呃。常常很多人都说，呃，肾脏病它没有很明显的症状所以说当它受损到一定的程度，它才开始感觉不舒服。是，那这个确实是一个实情呐、啊、哈，就是、说很多呃年轻人，他可能就像我讲的，他可能。某一次抽血，我才发现他肾功能已经到、呃、第五期了、oh. 呃。那通常我们慢性肾脏病是分五期的。是五期。一般我们是用所谓的肾丝球过滤速率来分<是>、哦。那正常人是在九十以上。<是>那如果是你是九十、呃、以上，可是你,你合并有一些、呃、尿蛋白的问题，或者是你有多囊肾结构上的一些问题，嗯嗯嗯、就分类在第一期。嗯、那。接下来可能就是六十到九十是属于第二期，然后第三期是六十到三十，那第四期是三十到十五，那第五期就是十五以下。那通常需要透析的话呢，通常是在十五以下，然后经过呃药物的治疗，没办法缓解你的尿毒症状才需要透析。不过我们临床上一般是可能要到呃五分以下才真正。药物没办法缓解他的这些症状哈，所以才需要进到透析。那呃，经过这样的分歧之后呢，我们可能会采取一些呃策略哈，就是说，如果你是在我们叫三类哈，就是在四十五分一级的话，在四十分以上，我们尽可能还是找到他可能的原因，能够让他能够经过适当的治疗能够恢复哦，我想这个是非常重要的。可是，在这个四十五分以下，就是我们叫呃第三期，呃又分成 B B 期的时候呢，我们呃处理的这个原则，可能就是要延缓它的恶化，哦，延缓它的恶化。所以我常,常呃跟我的病人讲说。呃、在过去大家的观念说，呃，肾脏病没有药医，其实这個、这句话是需要呃更的。是、嗯、哦呵呵，如果没有药医，那我讲我们医生就非常汗颜<笑>、哦、所以我想我就跟他解释说，嗯、其实我们要先了解你的成因哦，那你的可能有一些合并症，嗯，那在不同的时期，我们采取不同的一个治疗策略、嗯、哦，那。除了药物的治疗，还要呃需要饮食的介入，跟你生活习惯的调整、嗯、<哼>哦。所以我想，这是需要呃医病共同来面对这样的问题。哦、的确<確>、呃，对，所以我想，呃，目前的医疗的进步，其实已经提供呃非常好的一个呃治疗的一个选择哈、哦。那刚刚提到说，呃有些呃民众可能会了解说，那医生你可不可以跟我讲说？那到底有没有哪些早期的症状，<是>哦，让我能够预<是>事先预知？对。那通常我们在台湾肾脏医学会大概有、嗯、呃提出几个临床上可能可以给大家参考的。第一个当然就是说，当你小便有泡泡，你有尿蛋白的时候，<是>哦，可能是你肾脏有问题。第二个就是你有水肿的时候，水肿<腫>，水肿。的时候。嗯、第三个你有贫血。哦，因为我们身上<贫血 S 2> 哎，肾脏肾脏本身它有制造一种荷尔蒙叫红血球生成素哦,哦，所以肾脏不好的时候它会贫血。嗯哼，那再來就是高血压、嗯、<哼 S 2> 哦，因为高血压有可能代表你的肾脏对这个钠离子的调节出了问题哦，所以会有高血压。啊，最后一项是叫倦怠啊、哦，你只要觉得呃比较倦怠，那我想也可以、呃、做一个适当的那个检查，然后呃。征询你医师的意见我想这是肾脏医学会提出来的这些呃肾脏早期的症状那当然到比较晚期的时候，我们的病人可能就会开始有食欲不振有时候会有这个恶心呕吐，嗯、或者是有这个四肢发麻，呃、那个症状呃就是这个感觉改变，或者走路会喘，哦、呃、这些我想都是一些呃。到比较晚期的时候的一些症状。
0: 是，那接下来我也想要问一下院长，嗯、这个因为学校的学学校大家都学生嘛，嗯、学生年龄层也比较低，嗯、那肾脏疾病呃是不是也可能发生在学生身上？因为他们现在常常这个做作业、嗯、熬夜啦。然后常常呃，这个晚晚上不好好睡觉啦，跟朋友们去聚餐聊聚餐，这个饮食然后都会多油多盐多这这种这种的饮食习惯，这样子虽然他们很年轻，身体好像很健壮，但是是不是也会因为这种不好的生活习惯、饮食习惯，让很年轻的这些学子也会有产生肾脏方面的疾病？
1: 呃，我我想肾脏也不是那么脆弱了哈、哦，是，<笑>就是说，肾的器官绝对呃比我们想象中来来耐耐操了，可是有时候就是耐操，超久了是还是真的它的风险会提高哈、哦，是，所以通常我会跟我们的一些比较年轻的人分享，就是说你首先要知道你是不是属于高危险群，哦
0: ，哦、是，
1: 所以我们常常会说，呃。如果你的家族里面，比如说有这个肾脏不好的这些问题，嗯、<哼>那你可能是属于高危群，高危险群
0: 。是，那它会遗传吗、
1: 哦？呃，对，这个也是很多人在询问这样的问题。嗯、在我们临床上最常看到的遗传性的肾脏疾病是叫多囊多囊肾，对对。對这个目前大概占我们所有起肾病人的三个 percent 哦，三、哦、个 percent 是。那它是一个呃一个呃显性遗传。嗯哼，也大部分是在第十六对染色体上面有一个基因的异常。嗯哼。那这样子发病通常也不是在很年轻就发病，是、哦，通常都是可能四五十岁之后才开始发病。<是>哦、嗯哼。所以我想第一个也不只不是只有肾脏病，很多的慢性病或者癌症，其实家族里面如果有这样的一个呃病因，可能大家就要开始来。从年轻的时候就是要开始注意自己的这些饮食习惯、这跟作息了哈。比如说你，你假设你的父母有糖尿病如果两个都有，那风险就非常的高。爸爸妈妈都,都有糖尿病的话，是风险非常高。<是>所以我想，呃，通常我们所谓的呃所谓的基因型跟表现型就是说是你可能在身上带着这样的一个可能的基因，嗯,嗯,嗯，那。他怎么表现，通常是靠环境因素之后才来来来诱发、哦、所以，我我们常常是，我们没办法改变我们的呃这个基因，可是我们可以改变我们的表现型的基因、哦、嗯嗯嗯嗯所以，所以确实是呃从小就要养成这个比较健康的呃生活习惯哦，是，呃，那我想很多年轻人他觉得、嗯、呃，呃。这是就是他们的生活习惯，那我个人也不是说，呃，绝对不行啊，或者绝对禁止，嗯、我是觉得可能就是来有一点有一点点弹性哈、啊，也不要。不过你长期处于这样的一个环境底下，是,是会诱发你的交感神经活化，<好>那交感神经活化本身其实对心血管就是一个很大的问题，那、嗯。嗯嗯嗯交感神经活化之后，对肾脏本身来讲也是一个负担哦，所以我想，是为什么我们的病人我们常常会建议他要保持这个呃适当的一个生活习惯，不要熬夜啊、哦，这些就是因为呃这个交感神经的问题、哦，交感神经活化之后会让他的这个肾脏的负担增加，让他的心血管的负担增加，所以这个都会进到一个比较不好的一个循环里面。那<是>那我当然也是常常会呃碰到一些年轻人，包括我自己的小孩，我就说，哎、呃，你如果出去吃大餐，嗯、你就记得要多喝水。哦是哦、啊，记得多喝水，哎<是>、欸，那就是尽快把这些呃我们吃进去的这些，不管是呃可能里面有一些呃比较不好的这些成分，你也可以及早把它排出去。排掉，对，欸、就像我们呃在门诊也有一些病病人会问说。呃，医生，我最近要做显影剂的注射，那我身上有点不好，那我到底呃可不可以做？我、哦、这个也是我们在门诊或者住,住院常常会被咨询的一个问题哦，因为显影剂本身可能会对肾脏有某种程度的损伤哦，是呃，所以我们目前的预防方式通常就是请他在呃做检查之前先喝水哦，可能喝个五百 CC 的水，嗯、哼哼那检查完之后你再喝喝。可能五百到一千的 CC 的水，那利用<是>呃这样的一个方式让，让呃这个显影剂在身体呃停留的时间比较短哦。那我想，呃你还是可以，因为呃一些医疗的目的来做一些呃需要显影剂的这些检查哦，所以并不是绝对的适应症。嗯<哼>。可是我们就采取一些预防措施哈。哦、是的。那我想这个大概是是是。是我的建议啦，还、欸、大概是这样。嗯，
0: 好，太好了，谢谢院长的建议。嗯、那接下来想要再询问说，如果了哈，嗯、呃，已经本来就是慢性的这个肾脏病的这些患者，那他们到底要怎么吃？饮食上面要怎么去控制？怎么去选择这些食材，才能让他们逆转肾呢？才能让他们这个肾脏负担比较不会那么重呢？嗯、来，请问
1: 。好。我我想还是我们要再回到这个疾病进展的这个历程哦，就是说，呃，通常是一个疾病的进展，呃，通常是看呃你这个疾病本身有没有受到控制是是哦，比如说我常常讲的，呃，现在百分之四十六的病人进到透析是因为糖尿病，所以你你你一定要先把糖尿病控制好哦，这是第一步。那第二个就是说。接下来我们就要来探讨说，那肾脏进展的因素，呃，恶化的因素有哪些？目前的研究应该是以高血压跟尿蛋白是两个非常呃主要的因素，所以我们治疗的目标就是要把血压控制好，跟你的尿蛋白控制好。嗯<哼>那这两个因素呢，就牵涉到刚刚主持人所提到的，在饮食上我们怎么做控制哈？所以原则上我们其实，在对呃，慢性肾脏病的病人主要有两个建议，第一个就是你的盐分摄取、哦、<是>要控制，嗯、<哼>第二个就是你的这个蛋白质的摄取要控制。啊，至于控制到什么样的程度，通常是一般我们正常人就是大概每公斤你的蛋白质的摄取大概是一点二克，好、哦，这是我们一般人的。每公斤一点二克、okay。那如果是在呃。比较慢性肾脏病、哦、可能是在、呃、第三四期以后呢，我们通常会建议大概是在零点八克左右。嗯、那如果再往下走，我们可能会建议到零点六克哦。嗯、<哼>这个是学理上是这样子可是常常病人、呃、就会有一些问题。嗯、第一个就是说，他可能会有吃不饱的问题、哦、或者是有些人食欲不好，他可能会有营养不足的问题、哦、所以这个我们都是要兼顾。虽然、呃、理论上是这样子，可是呢，我们还是要呃依照每个病人的状态，然后来做他的评估。所以，我们不能因为限制蛋白太多，然后造成他营养不足，嗯，营、呃、养就是就是营养缺乏。我想这样对他的长期的预后是比较不好的、哦。所以我们目前的做法都是呃跟病人。透过营养师、胃教师先了解他的饮食习惯，然后提供给他一个实质的营养的建议。好<是>、哦，比如说你在饮食上面，你的这个呃蛋白质的摄取你怎么做分配？那你的烹煮方式你怎么去做搭配？是哦，所以这个原则是原则了哈。我想在食物上还是我们会借助营养师跟胃教师，依照依照病人的每个人的情况来做，<是>做一个饮食的一个。调配调配，配對,对对，我想这个，<對>呃，这个是非常重要哈。所以现在都是呃强调就是要个人化的治疗嘛哈。是个人化治疗、呃呃。所以像癌症都强求个人化治疗或者精准治疗，我想各种呃慢性病也是需要做到个人化的治疗
0: 。是是的，好，那接下来想要再问一下院长，就是其实我们任何器官呢都需要保保养啊，不是只有肾脏哈。是是<好>那呃，平常就要重视保养这个事情。那呃，你以一个肾脏科的专家的这样子的角度，可以提供给我们的观众朋友一些有关你保养的这些小 p e b b l 吗？
1: 好、哦，好，我我想这个就呃，大概保持一个健康的一个生活习惯是非常重要的哈、哦，就是说。我想就是，我想这个大家从，我记得我从小学的时候，老师就一直在教说，大家要早睡早起，身体好
0: 。<笑>这个好难哦、喔，<笑>
1: <後><笑>这跟学生讲等于没有讲。那大家现在就是说，呃，因为整个已经进到这个工业化的时代，<是>现在要进到一个资讯化的时代，对，已经没有国界，然后已经这个网络时代，常常就是世是世界已经已经不分这个。呃，时区了哦，所以很多人其实是因为工作的关系，也需要在呃半夜的时候来工作，所以确实呃是是是是面临到这样的一个挑战哈、哦。不过我是个觉得说，第一个当然就是大家有充足的睡眠，<对>这个是很重要，因为对人就像一部机器<对>哦，你不可能二十四让它运转，你需要让它休息。嗯哦，我想这个是休息是为了走更长的路，嗯、哦，所以我想适当的休息是要。嗯、第二个呢，就是说我们现在也说一个礼拜七天，那大家都工作五天，然后两天就是要稍微休息啊<息>、呃，也不是休息都不动，而是要做别的事情。<笑>哦，就是说大家利用这两天，你可能可以早一天呃稍微休息补眠一下，另外一天我、嗯、我会建议你可能多接触这個大自然，是哦。我想这样子身心的平衡，就像我刚刚讲的，就让你的交感神经不要那么火化啊、哦。那所以很多像很多的、呃、市面上的养生、哦、包括太极拳啊，或者是禅修或静坐，其实它都是要把你的这个交感神经，把你这个稍微放松，让你的副交感能够火化。嗯嗯嗯嗯我想这个对我们的这个身体是非常重要的哦。我想就就就这个生活习惯来讲。第二个就饮食习惯来讲，就是一样，刚刚我已经讲过，少、呃、糖、少盐、少油，哦，这个是基本原则。那其实是呃，很多的包章杂志或者广播媒体，我想都在探讨这样的一个问题那原则上我的建议就是说，以清淡为主了那就是清淡哈，呃、淡对对对，就是、呃、加工的，就是食物烹调，尽量还是以简单。这样对身体会比较好，因为多加的添加物可能都会，<是>呃，对身体造成负担哈、哦。那你说，哦，那我不可能过这个，呃，这么这么清苦的生活啊、哦，偶尔打打牙祭，<笑>我我也不反对哈。哦、嗯嗯可是就是说，你就是这个时候你可能多喝一点水哈、哦，让这些呃代谢之后的东西能够尽快、呃、排出身体里面哈。哦那像我们病人，我也都建议他，你不要吃腌制的食物哦，腌制的食物其实这个对身体都是不特太好。哦、那当然有人建议，就是说你就是呃，呃，最好是吃呃当季的食材然哈，就是说当季的食材，因为它减少了这个呃储存的这个这个是是这个过程嘛，哦，我想这样的过程应该也是比较减少添加物然哈，所以我想。还是呃比较天然的食材，还是对整个身体的运作来讲，还是比较好一点哈。那再就是养成这个运动的习惯哈。我想这个目前大家建议的运动习惯，通常就是呃每个礼拜要有三次，每次要超过三十分钟，哦<是>，就会想这也是一个基本的原则哦、嗯。那你可以选择适合你自己的运动方式哦。不过我想这个几个呃原则。呃，都都是基本的养生之道了哈。嗯、<哼>那当然，你如果已经开始有肾脏病了嗯哈，呃，嗯、<哼>通常我们也会跟他呃来来询问说，呃，到底什么样的活动对你比较适合哈。嗯哼。原则上，很多都是比较呃老人的族群，所以我们一般也不建议他去做一些激烈的运动、嗯、哦。是。因为你激烈运动有时候你的心肺功能没办法负荷的时候，反而增加心脏的。嗯呃，身体的负担，嗯<哼>，所以选择适合你的，呃，运动的呃方式，我想还是真的，就像我讲，的，还是要因人而异，嗯、<哼>而且要个人化
0: 。嗯、<哼>哦，那我
1: 想，呃，今天这样的呃平台，或者未来，我想还安排非常多相关的这个课程。嗯，那也希望我们在线上的这个观众能够持续来关注这样的议题。嗯、我想，万方院跟呃世新大学，哎、呃，希望。能够提供更多的服务，跟我们这些嗯嗯嗯呃在现场的这些观众，谢谢。是
0: 是是，谢谢院长哈。嗯、那呃刚才我们其实有特别提到，其实我们这个节目也是希望服务我们文山区的这边的居民，嗯、那尤其是我们这一次特别想要针对长者哈，嗯嗯长者给予更多的一些关怀。那我相信万方医院其实也有提供了很多。好的，这个服务的措施给我们的居民。那所以呢，也想要呃了解一下，呃，到底现在万方医院呢，它在文山区、到文山区，它到底是一个什么样的定位跟角色？那整个医医院的特色跟中心思想是什么？嗯、那可能由院长您来做这个发言是最好的。<Okay. S 1> 那大概可以让大家知道吗？
1: Okay. 好,好，那我想很多人可能呃没有到万方医院来，呃。来看过哈，那我呃、欸、简单介绍一下万方医院。万方医院呃是一个公办民营的医院。那从这个我们是在一九九七年哦，就是民国八十六年二月十五号开幕，那是由台北医学大学来经营管理这样的医院。那呃万芳院目前的一个愿景就是成为。国际最高品质的一流大学医院哦，所以我们一直是以大学医院来当做我们一个经营的一个目标。那我们的这个呃，我们的这个 mission 哦，就是我们的那个呃
0: ，你们呃，就万方医院的使命啊，
1: 对对对，使命，我一下忘记，對,对对，就是我们的使命。那这个使命就是说，我们为什么存在？呃，文山区哈，因、呃、为。所以我们的使命有四个，第一个就是，嗯、呃，深根社区。我想万芳医院当初设立就是为了、嗯、<哼>呃服务这个台北市的规划，就是服务文山区的市民。是。第二个就是呃创新研究，哦嗯、哼哼因为我们是一个大学的医院，哦、所以我们、嗯、<哼>呃着重在一些研究发展。嗯嗯嗯。第三个就是培育人才
0: 。培育人才哈。對,哦、对
1: ，这个也是一个大学医院呃的一个。任务哦，所以我们有很多台北医学大学的医学生，或者各个职类的，嗯、那也包括其他的护理学校的护理的这些学生，都到我们医院来做见习的工作。<是>所以培育呃人才也是非常重要。那第四项就是提供以病人为中心的高品质医疗服务。嗯,嗯嗯，那我想这个也是医院存在的目的哦。所以我想。呃，我们呃的四个使命是非常的清楚哈、哦，就是也来定位我们医院呃存在的一个价值跟我们努力的一个方向哦。那针对目前高龄化的社会，我想万方医院也做了一些呃努力跟规划哈。哦、是。那如果大家有到万方医院去就诊过，你就会发现八十五岁以上的长者，从挂号、就诊、检查、做呃领药。哦，这些我们都是有一个通道，就是让他们优先专属通道。通道<哇>然后我们的呃这个也在入门的地方也有一个服务台哈，哦、如果有需要服务的，我们也有是职、呃、工跟我们一些、呃、同仁可以来做协助、哦、嗯嗯第二个呢、呃，我们在病房的设计师，我们也有一个高龄病房、哦、那在高龄病房里面，嗯嗯嗯我们有高龄科的医师，然后。做一个整合性的照顾那我想，呃，高龄长者他不只是医疗的问题，他也还有一些其他面面各方面的一些需要协助的地方。我想我们在那个地,地方也也有这个比较整合的照顾。那再来就是在急诊，我们也有一个呃国健署的计划哦，就是从呃在。呃，有关于这些呃，跟文山区一些呃独居老人呐、啊，或者是独居老人啊、呃，对，或者是一些比较经济弱势的，<對>我们也提供相对的这些服务。是。所以我想，呃，万芳医院呃在文山区是在地经营。<對>那其实我们在呃万隆社区跟我们的木星呃里的地方，万隆<是>里跟木星里，<是>我们也设了一个社区服务站。哦，那我们在那个地方也有专人来做这个，不管是咨询或者是一些相关的服务，那也期待说，呃，我们在呃文山区的居民或者我们在线上的一些观众哦，能够有机会，呃，就到我们万方院，那也希望在服务上面有什么样的建议，也也都能够呃适时来提供，我们来做参考
0: 。是。那您刚才特别有提到，就是在呃什么地区有一个社区服务站
1: ？万龙。万龙。哦、万龙。万龙木心里
0: 。万龙木心里有一个社区服务站，哈、嗯，那所以这个站应该提供给我们文山地区的这些的居民一个很好的呃做这个健康交流的一个场地。那这个站里面有做什么样的服务嘛？有没有比较<是>呃明确细节可以让大家知道？呃、我
1: 我想是这样子，大概有几个服务啦，是就是说，因为呃现在政府也在推有关于长照的这个
0: <笑>长照，对,對长照
1: 的一个资源的一个服务，因为我们常常知道长者他、呃呃、不只是、呃、疾病的问题，他还有一些照顾的问题，那<是>所以我们从医院出院之后，目前都要先做一个呃。出院准备，然后有可能有一些肠道的需求哦。那我想这个是我们在那个地方也可以做一个咨询资源的一个，呃，是就是提供民众做参考。是。第二个，呃，我们在那边，呃，也有办一些活动，呃、是，就是说有一些健康促进的活动，或者是有一些呃，呃，不只是讲座啦，其实还还有一些呃，邀请呃,呃居民來,来做一些小康乐啊，或者是一些手工艺。等等，哦，<对>手工艺对对是。然后，当然，你如果有一些医疗的问题，我们在那边也都有护理师在那边，他也是，可以提供一些协助。是、呃，所以大概我们是朝向多元服务，那是一个站而已。那我们其实我们的呃我们的大本营是在医院里面吼、哦，那那只是把一些讯息哦能够抛转回来，那我们可以做更全面的服务是
0: 。对。好，呃，谢谢我们院长哈。刚才其实你提到的整个万方医院有四大的这个 mission 哈，对，不管是深耕社区，或是创新研究，或是培育人才。好，那其实我觉得跟世新大学在做这样子的一个培育人才的发展，有非常多的这个相似之处。那这几年呢，世新大学呢，其实也。呃，很努力，想要深耕我们这个文山区，然后希望利用世新大学的专场领域，呃，就是在这个传播方面的这方面的一些特长，能够呃去服务我们的区区域的这些的居民，所以这一次才特别有这样的机会可以跟万方医院合作。那希望我们透过我们比较厉害的这个，就是传播方面的这个专场技能，可以去做一些。呃，健康卫教、健康传播相关领域的这样子的一个影片的拍摄，那或者是透过 Parkcase 的节目，或者是我们邀请这个专业的医生来做专访，教导这些民众好的、正确的健康的知识。那借由这种健康的教育跟宣导，避免这个长者。呃，之后会花很多的钱在这个医疗上面，这、嗯、对这个健保应该也是有一个很好的呃一个改善跟成本的一个节省。那这个其实其其实就是我们这一次跟世新大学跟万方医院想要合作，在这个大学社会责任这个面向，嗯、在健康传播领域这个面向很重要要做的一个想要达成的一个目的哈。那所以呃，刚才今天院长提供了非常多很宝贵的意见，尤其是在肾脏相关领域的这方面的保健知识。那呃，我想对于这个社区的居民，或者是任何可以有机会看到我们 p o c k e t 节目或者是我们 YouTube 上面的节目的，都应该会有很好的一个概念跟这个影响。那呃，最后呢，我想要呃，也请这个。呃，院长可以给我们这个文山区的居民，嗯、呃，一句话吗？来去给我们的文山区的居民去去给他们一些鼓励，或者是让他们更了解我们现在呃，我们双方更想要做的这样子的一个共同发展的目的
1: 。好，呃，非常谢谢哦、喔。我想，因为我一开场有提到，就是说我其实也是文山居民，<笑>是我在这边已经呃住了超过十年了、喔。那我是非常喜欢这样的环境。因为这个环境是非常的这个，呃，空气非常的好，而且它的这个生活步调相对是比较慢哦。我想这个是很适合生活的一个地方哦。是的。那那我我想，呃，如果大家呃有什么样的一个医疗的需求，我想万方医院是非常呃欢迎，也非常呃希望能够提供一个好的一个医疗的照顾。那我想现在的这个医疗不只是在急性期包括在往前延伸到疾病的预防，往后延伸到一些后续的照护，都是一个连续性的一个呃工作。那我想今天非常高兴，我们跟世新大学开启了这样的一道桥梁
0: 。是。
1: 那我想呃，可以把我们急性的照护延伸到呃。
0: 预防,預防对预防阶段
1: <對>那我想真的是、呃、以前常常有一句话就是说，呃，预防胜于治疗<是>我想这个还是非常不变的真理、哦嗯、我想呃，个人的健康确实是要从、呃、早就开始来建立、哦、良好的生活习惯是可以保障你一辈子的一个幸福、哦、所以我想。这个有了健康才有所谓的幸福、哦、所以现在很多人都在追求幸福。那我觉得，追求幸福之前要先追求健康。是。那有些人在追求财富，我觉得追求财富之前也应该追求健康，因为有了健康的基础，你才有所谓的财富跟幸福、哦、所以，呃，我还是呃。三句话不离本行，就是,是<笑>这个医疗的工作，我们不希望只是服务在医院急症区，我们希望能够在疾病的呃还没有发生之前的预防，我们都能够呃贡献我们的心力。在产生疾病之后到后续的整个连续性的照护，呃有关于这个社区呃资源的链接或者政府常造资源的链接，我们也希望万芳医院能够串起这样的桥梁。那今天也非常高兴啊，我们的徐处长、徐教授是呃，呃，能够呃让万方院有这样的一个平台哦，那我想未来还有更多发呃合作的机会，那非常谢谢
0: ，真的是非常好，好呃给我们这么多宝贵的一个建议哈，要有。这个未来要有美好的生活，要有去赚更多的财富，你首先就是要有健康的身体，要不然一切都是零。好，那这个是最后我们院长给我们的文山区就居民的一个很重要的一个启示。那今天真的非常开心呢，邀请到我们的陈作校院长，给予我们今天在肾脏方面这些相关疾病的一些保健跟预防的一些相关领域的知识。那我想我们今天都收获非常多。那呃，再一次谢谢院长，再一次谢谢院长，<好>谢谢。谢谢那我们今天的节目就就到此结束。那先预告一下，我们下一次的节目会在四月七号。那会有另外一个系列跟骨骼有关的这个相关领域的呃这方面的一些的内容提供给大家，谢谢大家，谢谢。好
1: ，好，好谢,谢,谢谢，谢谢，谢谢、嗯。